2: Muy bien, este fin de semana estamos hablando, y yo no les comenté al comienzo, pero lo hemos hecho en nuestras promos, de los hábitos atómicos, de los hábitos atómicos, que es eh, como el tema que nos cubre este fin de semana, sábado y domingo, y hoy vamos a hablar de póngales emoción a sus hábitos, y por qué, por qué los hábitos se logran poco a poco, es que la gente, hay gente que dice, y lo logra, de la noche a la mañana, no fumo más, o voy a hacer ejercicio, o voy a cualquier cosa, a comer más sano, o cualquier cosa por el estilo, y resulta que muchas veces los hábitos son poquito a poco, me leí un libro que se llama los hábitos atómicos, que es buenísimo y se los recomiendo, y yo dije, oiga, qué bueno, porque lo, de lo que habla el libro es de eso, de cómo poco a poco uno va logrando los hábitos y se refiere a dar pasos y se refiere a hacerlo con determinación. Entonces en el Consejo de Redacción dijimos, no, pues esto se hace manejado desde la mente, desde sabiendo qué es lo que uno tiene adentro, qué es lo que necesita para crear esos buenos hábitos y cómo manejarlo. Dijimos, ¿no? Pues invitemos a Carlos Maldonado, que es entrenador maestro en programación neurolingüística, que ha estado en varias oportunidades y nos va a acompañar este fin de semana. Es conferencista internacional en liderazgo y desarrollo del CER. Carlos, muy buenos días.
1: María Clara, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo. ¿Cómo están?
2: Bueno, pues muy bien Yo Digamos que un poco lo que lo que nos, nos trajo fue eso eh, eh, De los hábitos atómicos Pero uno dice Cómo crear o cómo recuperar los buenos hábitos Porque uno también a veces tiene buenos hábitos Y de pronto los bota
3: Dice, sí, ay no
2: ya, Tal cosa Entonces, cómo crear y cómo recuperar esos buenos hábitos Hoy nos vamos a dedicar a hablar de esa parte bonita Y ya mañana vamos a hablar de otra que es un poco más fuerte Pero hablando de hábitos ¿Cómo? No, comencemos por el principio. ¿De dónde nacen los hábitos? ¿Cómo se, eh, ¿Cómo se crean esos hábitos o cómo están allá metidos los hábitos dentro de nuestro comportamiento?
1: Ok, pues bueno, nada, recordemos que primero el cerebro es un órgano que funciona por repeticiones. Eso es supremamente importante. En eh, muchas ocasiones efectivamente la gente desea con fervor el 31 de diciembre que este año sea delgado, y entonces considera que comer saludable es, eh, es la clave y arrancan comiéndose una manzana. Y como al otro día no bajaron 30 kilos por haberse comido una manzana, pues ya consideran que eso no es lo que hay que hacer. Entonces tú hablabas de algo muy importante al principio, repeticiones. Claro, yo puedo decir, María Clara y todos, yo puedo decir, a partir de este momento, paro de fumar, sí. Para eso no necesitan 20 años, ni 21 días, ni 60 días, no se necesita nada, es una decisión. Eso quiere decir que el cerebro es un órgano que los cambios los genera de manera automática. Repito, no necesitas 20 años simplemente para decir, venga, apenas cuelgo yo esta llamada, Voy a parar de fumar porque no me interesa fumar más. Eso se llama un cambio. Pero el uh -huh. progreso, el progreso se requiere acciones repetidas en el tiempo, alias hábitos. Luego es muy uh -huh. importante definir efectivamente cuál es la meta que necesito y vale la pena andar en eso para saber uh -huh. cuáles son las acciones que debo hacer para poder lograr esa meta.
0: Eh, Mauro. Yo tengo una pregunta. Eh, uh -huh. ¿Cuánto tiempo eh, se necesita para generar un hábito? Dicen que 21 días, que otros dijeron, no, son 63 días. ¿Cuánto tiempo? O depende del hábito, Carlos.
1: ¿Sabes qué, Mauro? Depende de la emoción. A ver... El, el pegamento del hemisferio derecho es una emoción positiva. Si yo quiero aprender inglés porque, maldita sea, en mi trabajo me pagan mal, y si yo hablar inglés me pagaran bien, eso no es una emoción positiva, eso es un desastre, y con absoluta certeza en ninguna parte vas a aprender inglés. Si yo uh -huh. quiero eh, bajar de peso porque es que este cuerpo choncho y mi mujer no me quiere, pues hombre, <risa> evidentemente nunca vas a bajar de peso. Entonces lo primero es cuál es la emoción positiva Hay dos cosas que son tremendamente importantes Uno se llama una meta La meta es el destino final O sea, quiero bajar de peso, listo mm. La otra y la más importante es el propósito Eso quiere decir por qué lo quiero hacer cuando el propósito normalmente es externo, Mauro, es decir, para satisfacer a otro, a, 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 a mi mujer, a mis amigos, para que todos me digan, nunca, escúchese bien, nunca se logra nada. Cuando el propósito es interno y le colocas una emoción agradable, que es lo que decía hace un momento, el pegamento, con honestidad el cambio es rápido. A través de la PNL se ha demostrado que el tema funciona de por repeticiones en 21 días. Y hay otros autores de otras corrientes igual de chéveres que hablan de 60. Pálido. Uh -huh. Yo soy más de los que piensa que independiente al número de días, si tú colocas un propósito interno y colocas una emoción agradable, pues el cerebro aprende rápido. Mi teoría verificada hablando de esto de PNL en los últimos 12 años de mi vida es que el cerebro aprende rápido, pero el lento es uno. El, el lento es uno que pone trabas. Así que el número de. Pero, días, pero el cerebro no es
2: perezoso,
1: para... Carlos. Claro, ¿El cerebro claro, no es
2: perezoso? Ajá.
1: Completamente perezoso, María Clara, porque el cerebro, a, a ver, gasta menos energía en lo que es rutinario sea bueno o sea malo, quitémosle la definición de bueno y malo. Luego, claro que el cerebro es un órgano perezoso. En lo que es nuevo, gasta más energía, tiene que invertir más energía. Entonces el cerebro dice, uy, qué pereza esto. Luego, imagínate la cena, gastar más energía y aparte de eso hacerlo por obligación, pues llega un momento en el que tú dices, no, esto no es lo mío, no, trotar no es lo mío, qué pereza no leer lo que tú estabas diciendo no es lo mío, entonces hay una hay una combinación importante entre propósito, entre la emoción por eso el título del tema de hoy y en entender cómo funciona mi cerebro claro, Carlos eh, es lo mismo tener un hábito que tener una rutina o es simplemente la rutina ponerle horario a esos hábitos sí, sí, de acuerdo es, es, es más la intención con la que yo lo quiero hacer, la que me va a generar si eso que quiero hacer lo puedo hacer por la mañana o lo puedo hacer por la noche. Hay cosas que el cerebro no distingue entre esas esas del tema de tiempo. Para mí es igual, si yo le coloco una emoción positiva, hacer algo a las 3 de la mañana o hacer algo a las 10 de la noche. A veces la gente relaciona esto de tema de hábitos con, no, mira, no tengo tiempo. No, la, la verdad es que no tengo tiempo. Y uno debe ser muy objetivo en algo. El tiempo, por más extraño que suene esta definición, el tiempo es una emoción. La gente me dice, Carlos, ¿cómo así? Explíquese. Bueno. No es
4: que
2: yo no tenga. Uy, se nos fue Carlos.
4: Y se
0: nos es fue. Que en el él momento tiene ese hábito. Sí, sí él tiene, él la tiene ese hábito.
4: Cuando
0: está hablando una cosa interesante, cuelga.
2: Ay, ay, ay. Oiga, no mire, pero miren que, que me parece muy importante mientras recuperamos a Carlos, eh, a mí me parece muy importante lo que él está diciendo de pegar a una emoción lo que queremos instalar dentro nuestro, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, sí. si hablábamos Si habláramos de, de hacer ejercicio Pues póngase unos audífonos Y ponga música chévere claro. Ponga uh -huh. música eh, que, que le resulte agradable Porque es que yo, por ejemplo, personalmente Para salir a caminar eh, Y lo hago con Kishu, con mi perra y Yo digo, bueno, primero Porque ella necesita salir a caminar Y yo también Y entonces uno siente la alegría de la cosa Pero si uno se pone algo A mí, que me da emoción? Los audiolibros que me da emoción? La música, los mm. podcasts, o sea, todo eso, entonces si uno busca eso y lo pega, dice, oiga, rico, y camina uno y el aire libre, sí, y los árboles y la cosa, sí, sí. ¿cierto?
4: Sí, definitivamente. Y si le busca
3: también... ¿Por dónde? Esa.
4: Uy, creo sí. que pise a, sí.
3: a Juanca. Pero si le busca no. por dónde, ¿no? Si, por ejemplo, quiere hacer ejercicio... ...pero le da pereza ir al gimnasio... Y, ...y se fuerza a ir al gimnasio todos los días y lo odia... ...pues no, también puede hacer otro tipo de ejercicio... ...puede ir a clases de baile, puede hacer natación... ...puede salir uh -huh. en bicicleta, salir a trotar, salir a caminar... ...no necesariamente tiene que forzar un hábito con algo que no le gusta... ...si quiere que algo le haga bien... ...pues por ejemplo, si quiere comer vegetales... Pero pero odia el brócoli pues como otros vegetales, no yo creo que a veces nos forzamos a hacer un buen hábito por donde no es, si le cogemos el ladito de pronto lo logramos,
4: y es que así mismo por el ladito el cerebro recibe los mensajes, no uno, uno va al gimnasio y pues en los televisores no están no están dando kilos mortales o sea, no, o sea, están, están poniendo cosas de motivación, de gente que se ve bien, sí. de gente, exacto, porque no 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 lo van a poner a uno en ese plan. Entonces, uno tiene que darle también, como bien le dice Sumercio, acompañar esa rutina de cosas positivas que realmente uno se sienta bien en lo que está en lo que está haciendo, que uno se proyecte, ¿no? Así que me parece muy importante y muy positivo poderlo acompañar como bien estamos diciendo. Bueno, claro, ya, ya estamos ahí recuperando, creo. Bueno, todavía no tenemos a Carlos. ¿no?
2: Bueno, miren, pero yo, yo les cuento un poco de, de el libro de hábitos atómicos porque me parece que ese extra súper recontra requete importante. Sí. El libro tiene un autor y espérenme, pero tiene una historia espectacular. El ah, pero se me salió aquí de la biblioteca. Espérenme, les digo. Bueno, de, digamos que lo que es. Eh, gracias, 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 gracias. Es que lo tengo en audible... Entonces, porque es de lo que yo pongo mientras voy haciendo cosas, y mientras salgo a caminar, y mientras todo eso. Eh, pero bueno, yo, yo lo que les quiero decir es que se llama Hábitos Atómicos porque lo que dice su autor, que además tiene una historia espectacular, porque tuvo un accidente brutal, de después del cual tuvo que aprender a caminar, a comer, a todo, tuvo... ...y él mismo empezó a trabajar y, y, y a generar sus hábitos... ...y como se colgó, digamos, de la vida... Eh, ...se quedó en cosas eh, que se suponía que a su edad debía tener... ...justamente por el accidente... ...él mismo empezó a generar todo lo que debía hacer... ...en una situación tan difícil para recuperar tiempo... Cómo hacer las cosas, mm. cómo todo. Y él mismo en el libro tiene, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo diríamos ahí? Como unas tablas que uno puede seguir y puede llenar para ir cogiendo hábitos. Ah. Entonces... Él habla de todo tipo de hábitos y con esas tablas y con todo ese tiempo, y por eso lo llama hábitos atómicos, dice cómo poco a poco una persona lo puede hacer. Y él habla de la determinación y habla de las acciones y habla de cómo concentrarse en eso para poder lograr salir adelante con cada uno de esos hábitos. ¿Ustedes qué retos han tenido en términos de hábitos? Upa.
0: Muchos, Uy, muchos. Para bueno. Clara, Muchísimas. yo dejé de fumar, por ejemplo, sí. y el ladito de, de cigarrillo. Porque además a uno se le pega el hábito de que si uno se toma un café tiene que fumar, si uno acaba de almorzar, tiene que fumar. Si uno sale, no sé qué tiene que fumar, que yo fumo antes de montarme al carro, entonces se le van pegando a uno actividades alrededor de la vida cotidiana y quitarse eso de encima Mara Clara es muy, muy, es muy difícil. Bravo.
4: Yo también por muy ejemplo he luchado, claro, he luchado sí, también no, toda sí. mi vida por mantener un peso bajo, y no porque sea gordo, sino porque mis actividades en deportes de aventuras y deportes extremos, pues eh, me, me exige estar lo más delgado posible y no generar eh, un daño en las rodillas o, o en la columna o lo que sea entonces para mí es durísimo mantenerme eh, bajo de peso durísimo, así que los hábitos allí son importantes y el libro dice por ejemplo algo que es muy muy interesante dice el libro, nunca falles dos veces seguidas, ¿Mm? es que uno se mete ah. goles, oh. uno mm -hmm. se mete goles, ¿no? entonces uno dice bueno voy a hacer un ayuno y voy a portarme juicioso de lunes a sábado y el domingo me meto cuatro bandejas paisas, Ay no, pero pero me, el, como el domingo solo me metí tres, el lunes me meto la cuarta. Y empieza uno a fallar. ¿eh? Empieza uno a fallar y, y ahí es donde las cosas se caen y los hábitos se dañan, ¿no? Pero es un buen mensaje de Son...
3: sí... Sí, Son golazos, parece... y, y a mí me gustaría preguntarle a Carlos por qué porque nosotros cumplimos con compromisos que tenemos con otras personas y no con nosotros mismos. ¿Cómo es posible Siempre. que si quedamos con una persona Siempre. en vernos a las cinco, llegamos a las cinco? Si quedamos en hacerle un favor, lo hacemos, pero con nosotros fallamos. No, no, no nos cumplimos el favor o no cumplimos con nuestros acuerdos, los que hacemos con nosotros mismos. Eso, eso es que usted que dice, increíble. Mariana.
0: Increíble, es importantísimo sobre todo a la hora de uno cumplir sueños, porque y, y lo, y lo pone uno en, te, en términos de emprendedores, no entonces cuando cuando uno trabaja para los demás, eh, sí. le está cumpliendo los sueños al, al que lo está empleando sí. uno, y, y sí. su sueño, usted no quiere montar tal cosa, no, pero es que ahí vamos, usted se está incumpliendo usted mismo, como nos dice Malena.
2: Claro, y Carlos ya estará por ahí.
0: Eh, ya, ya, aquí estoy, Ya lo aquí tenemos, estoy. sí, sí. No,
2: Carlos, no. no. Bueno, Carlos, me, me, me acepta la invitación para el próximo segmento porque nosotros nos quedamos aquí como conversando un poco. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿en qué quedamos, Carlos?
1: Bueno, ¿en qué quedamos cuando. el tema del tiempo. Me estaba Ajá. haciendo la pregunta del tiempo, que si, que si tenía algún tipo de intervención en el tiempo, y yo les uh -huh. estaba contando que no, que cuando uno tiene un deseo genuino, cuando uno tiene un propósito genuino, ustedes y yo hemos visto gente trotando a las 3 de la mañana, y, y cuando la gente dice no tengo tiempo, realmente eso es un sofisma de extracción. Mira que en el, en el libro del, del cual tú hablas, María Clara, en Hábitos Atómicos, me parece sí. genial una aproximación de la cual hemos hablado en, en muchos escenarios de programación neurolingüística. Las creencias que yo tengo en mi cerebro me hacen uh -huh. generar comportamientos. Yo me comporto de acuerdo a las creencias que tengo y los comportamientos uh -huh. me generan resultados. Entonces el, el autor del libro hace una aproximación que me parece genial y es yo puedo cambiar o yo puedo intentar hacer un cambio y por, lo ende, y por ende generar hábitos, orientándome a los resultados, y en algún momento voy a fallar, orientándome hacia mis creencias, y ahí es donde voy a tener éxito. ¿Eso qué significa? Orientarse a los resultados es... La meta es leer un libro mensual, esa es la meta. Eso se llama orientarse a los resultados. Pero orientarse a una creencia es... Mi meta es ser un buen lector. Entonces mira, mira el enfoque tan interesante porque ahí sí se generan acciones que desde un propósito adecuado y desde una intención adecuada pues pueden hacer que yo genere cambios mucho más rápido.
2: Qué bien. No, qué bien. Bueno, ¿quién sigue, Juana? Yo, sí, preguntas? Sen, sí. justamente,
4: Carlos, a propósito de lo que estuve comentando hace un momentito, esos goles que uno a veces le mete al, al, al cerebro o a los hábitos, eh, ¿valen? ¿Está bien si uno lo hace? Es decir, eh, comentaba yo, bueno, voy a hacer dieta seis días y el día siete me desordeno un poquito, y seis y uno, seis y uno. ¿Eso está bien o es mejor no meterse ese gol? Sí, yo, yo creo que
1: no hay que hackear el cerebro de esa forma, porque como lo explicaba María Clara cuando abrió el tema, eh, esto y el cerebro aprende a punta de repeticiones. Entonces, nuevamente va el punto, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de peso porque porque estás estás triste con tu cuerpo horripilante o porque quieres ser más saludable? Que era lo que yo decía hace unos segundos atrás. Entonces, cuando hay una genuina intención, y esa genuina intención, escúchenme muy bien, no atenta contra la imagen de quien yo soy, hombre, no importa si esa acción es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, pero cuando se hace por una imposición ahí es donde el asunto se coloca mal claro que yo puedo hacer una dieta pero como lo explicaba hace un momento hombre, yo no puedo pensar que comiéndome una manzana entonces al otro día la presa va a bajar 30 kilos voy a tener que hacer alimentación saludable permanentemente pero esa permanentemente es porque me quiero llevar a algo que quiero ser no simplemente a bajar de peso. En, en términos de finanzas, la única forma en que usted pueda generar libertad financiera se llama interés compuesto. Es la única forma. La gente cree que alcanzar libertad financiera es eh, voy a ahorrar seguramente eh, hoy mil pesos, pero ya mañana no. Y cree que ya con eso hay algo interesante. Entonces, el interés compuesto en las finanzas, es son el hábito del resultado, la suma de esos hábitos, pues tiene un resultado importante. Y de esos pequeños cosas, de esos pequeños hábitos y cambios que yo haga. Si yo voy a hacer algo permanentemente, así sea pequeño, pues claramente el resultado no se va a ver mañana. Pero si lo hago repetitivamente, se me va a ver en una fase de tiempo importante. Piensen en el siguiente ejemplo tonto. Si usted arranca de Bogotá a Bucaramanga eh, en el avión, pero si usted como piloto le cambia la ruta dos grados, dos grados, Usted no termina en Bucaramanga, usted puede terminar en otro sitio a cientos de kilómetros de Bucaramanga. Es un cambio pequeño que genera en el tiempo, mientras el, el, el avión sigue avanzando, un resultado diferente. La misma historia uh -huh. con los hábitos. Entonces, uh -huh. en vez de hackearlo uh -huh. para que el lunes lo, lo haga o para que el domingo sí lo haga, piensen esas cosas pequeñas que lo van a rellevar a donde usted quiere llegar, a donde usted quiere ser, al cambio de creencias. Es lo que plantea María Clara en su libro.
3: Claro. Sí. Malena, Malena formula una libros... pregunta,
2: a Carlos, y nos vamos para el, para el otro segmento. Dale,
3: pues. Perfecto. Hablando de libros, eh, estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Buenos Hábitos, nuestro tema de hoy, Malos Hábitos, que es de Wendy Wood, eh, que es la decana de psicología de la Universidad de California. Y habla del contexto. Del contexto para, para los hábitos De cómo el contexto nos hace recurrir a nuestros buenos hábitos o malos hábitos Dependiendo de cómo nos rodeemos Yo creo que, que esa es una buena pregunta para, para el siguiente segmento Para que podamos hablar del contexto Y cómo crear un contexto que favorezca nuestros buenos hábitos
2: Bueno, ahí está Nos quedamos entonces, Carlos, para, para las eh, sí, 9 y 10 más o menos, ¿sí? Vale, claro que sí, claro que sí, no hay problema <risa> Bueno, porque vamos a completar este tema que está tan importante Hoy vamos a hablar de instalar los buenos hábitos De recuperar los que teníamos y habíamos perdido Porque mañana nos vamos a encargar de esos hábitos hartos que tenemos que quitar Pero hoy vamos a instalar buenas cosas Son las 8.59, ya regresamos Estamos en En Blue Jeans de Blue Radio El programa más feliz de Blue Ay, perdón, tenía el micrófono apagado Bueno, muy bien, seguimos con nuestro tema central Tal como acordamos con Carlos Maldonado Y lo vamos a aprovechar muy rápido estos seis minutos que nos quedan Para cómo recuperar los buenos hábitos Y cómo eh, crear buenos hábitos Bueno, Carlos, entonces Habíamos quedado en una pregunta de Malena. Mariela, ¿nos, nos nos recuerda la pregunta, por favor.
3: Uh -huh. Sí, la pregunta es cómo ligar el contexto con la creación o recuperación de buenos hábitos.
1: Pues yo creo, eh, Malena, que tiene, tiene bastante relación, pero finalmente soy yo el que toma la decisión de hacerlo, es decir... Eh, vamos a poner un, un, un ejemplo crítico, el hecho de que yo nazca en un sitio en donde en teoría económicamente eh, pues la cosa no está bien, en donde, qué sé yo, este tipo de situaciones, no quiere decir que yo repita los hábitos y las costumbres y los comportamientos que tiene todo el mundo. Yo también tengo la capacidad, a partir de mi funcionamiento cerebral, de poder crear un ambiente que me permita generar los hábitos saludables o los hábitos positivos, vamos a llamarlos, que yo necesite para comprar para cumplir una meta. Entonces, ese contexto, ese entorno, sí puede ser viable y sí puede influenciar en la generación de un hábito, solamente si yo permito que me influencie, o yo puedo crear el contexto necesario, para eso tenemos cerebro, para eso tenemos pies y manos, que me permita generar el comportamiento que yo necesite generar.
2: Carlos, eh, yo creo que hay una cosa importante Así un poco como recapitulando Y usted hablaba de un ejemplo muy chévere Que está en el libro de hábitos atómicos Que eh, dice cómo un avión Si desde el comienzo Solo se sale de la ruta un, Dos graditos Dos graditos nomás Al final no llega a su destino Al final llega a otra parte Es diferente Entonces ¿Cómo se hace para aplicar eso mismo a un buen hábito o a un Super. hábito que yo quiero recuperar?
1: Súper, entonces entendiendo que ese cambio que yo necesito hacer, que ese resultado que yo necesito lograr, no necesariamente, María Clara y todos, es haciendo un cambio abrupto. No es, no es comida saludable durante tres días así brutal y nunca más pruebo una hamburguesa. No, no es eso. Es haciendo el pasito a pasito. El pasito a pasito, esos son los grados de los que habla el avión. El pasito a pasito va a llegar un punto en donde yo veo un resultado y entonces voy a encontrar que ese hábito saludable, positivo, me genera un buen resultado. El mismo pone en el libro otro ejemplo que tiene que ver con lo que tú me estás preguntando. Si yo estoy en una habitación de menos uh -huh. 6 grados centígrados con uh -huh. un cubo de hielo, y la habitación, por la razón que sea, baja a menos cinco, el, el cubo sigue igual. A menos cuatro, el cubo sigue igual. El cambio se va a empezar a notar cuando la temperatura llegue a cero. Ahí eventualmente con ese punto de quiebre se va a notar el cambio. Entonces, pasito a pasito, de acuerdo a las creencias que yo tenga sobre ese cambio ese paso a paso va a hacer que se genere el gran cambio. El gran problema, María Clara y todos, es creer mm. que solo haciéndolo una vez ya yo voy a generar un resultado importante y eso con honestidad no va a pasar porque simplemente el cerebro no funciona de esa forma.
2: Carlos, hablemos, eh, por ejemplo, ¿cómo recupero un hábito que yo ya tenía? Bueno, okay. por ejemplo, eh, no sé... Eh, ¿Hacer ejercicio o, o, o tocar un instrumento o alguna cosa, algo que yo quiero recuperar que por alguna razón dejé y que ahora digo, no, oiga, pero esto no lo puedo dejar, esto me hace bien, esto es chévere o me gusta? Fantástico. ¿Cómo, cómo lo ligo? ¿Cómo lo ligo a la emoción y cómo lo creo?
1: Fantástico. Entonces, tenemos que volver a recurrir a los dos escenarios. Si lo dejé, lo más probable es que lo haya dejado por dos razones. La primera porque lo hice una vez y como no dio el resultado que yo estaba esperando, entonces lo dejé. Pues troté solamente un día y como no bajé los 20 kilos que yo quería, pues trotar no es lo mío. O dos porque esa acción no está acorde con mi sistema de creencias, no está acorde con la imagen que yo tengo de mí mismo, no está acorde con mi sistema de valores, con todo ese sistema que hay en nuestro cerebro. Entonces, recuperarlo tiene que ver nuevamente con esas dos cosas. Esa acción, ¿cómo va a modificar quién quiero ser? Y para poder entender eso, entonces le sumo la emoción positiva de la cual estamos hablando hoy. ¿Qué le puedo hacer? No, no es trotar para, para satisfacer a otros. Es trotar, es trotar porque me quiero sentir saludable. Es porque amo mi cuerpo actual, lo amo. Obvio que quiero ser más flaco, quiero ser más saludable. Entonces es recuperar el objetivo final que ojalá no tenga que ver con un resultado, como lo plantean en Hábitos Atómicos, sino que tenga que ver con quién yo quiero llegar a ser y entender entonces que ese pasito a pasito te va a llevar a ese resultado.
2: Claro, de ese de ese foco en el, en el eh, objetivo es eh, mucho de lo que vamos a hablar mañana porque mañana vamos a hablar de esos de esos hábitos que no que queremos cambiar que chao o sea, que no, y que es como, como el centro pues Carlos, mil gracias redes sociales para que los sigan nuestros oyentes
1: con el mayor de los gustos en todas las redes me encuentran como yo soy PNL oficial, todo pegadito y será un gusto mañana hablar de mmm, esos hábitos negativos y cómo cambiarlos
2: bueno, muchas gracias, ya regresamos estamos en el Blue Jeans de Blue Radio el programa más feliz de Blue